0: Bueno, así que hoy estoy cerrando la serie sobre los Salmos. El verano lo hemos tomado para mirar algunos Salmos y ver la vasta gama de experiencias que uno, por lo menos no todas, pero parte de esa gama de experiencias que uno puede vivir a lo largo de su vida y cómo volcarlo eso en oración, cómo llevar nuestra todo lo que sentimos y lo que vivimos a, a nuestro Señor. Hoy vamos a hablar acerca de, de la idea de Dios de unirnos como familia. Una de las, eh, de las figuras que usa la Biblia para referirse a la iglesia, ¿no? usa, usa como la figura de un pueblo, la figura de un ejército, la figura de un edificio donde cada uno es una piedra viva, no un ladrillito todos iguales, sino uno, cada uno es una piedra que encaja en algún lado, por eso uno <ríe> encaja en esta iglesia y otro... Eh, encajan en otra iglesia y a algunos le encajan una patada, ¿no? <risa> eh, donde cada uno, Dios lo diseña para, para un lugar. Y una de las figuras también que usa la Biblia es la figura de la familia de la fe, donde hay un padre, ¿eh? que es este, el Señor. Eh, de hecho, cuando terminemos la serie sobre la iglesia, vamos a, a hacer una serie sobre la primera carta eh, del apóstol Juan, vamos a ver toda la carta de Juan, hasta agosto, desde mitad de abril hasta agosto vamos a ver toda la carta de Juan, ¿eh? y le vamos a llamar algo así como el amor del padre, todavía estamos estudiando, pero eso nos va a permitir también compartirlo en los diferentes grupos, vamos a ir siguiendo toda esa carta. Y es una carta que habla de lo mismo, ahora él le habla a los jóvenes, le habla a los ancianos, le habla a los matrimonios, a, 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 a cada etapa de, de, de su vida o cada franja etaria, le habla el Señor a través de Juan, y le dice que todos forman parte de una familia unidos, ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace familia? Que tiene el mismo padre. ¿Y cómo llama Dios, a cómo eligió Dios llamar a aquellos hijos suyos que Él va añadiendo a la iglesia, a su iglesia, la cual Él ha fundado, la cual Él edifica y a la cual Él santifica para venir a buscar? Así, todo eso es lo que dice la Biblia acerca de la iglesia. Lo llama hermanos. ¿Mm? Así que es un término que, como todo término, a veces va perdiendo un poco el sentido por la repetición. Es como señor no el tango dice cualquiera es un señor y hoy cuando te dicen señor tiene hora es que pasaste a la categoría adulto eh, y, y ya te sentís un poco cuando viene un pibe y dice señor tiene hora ese día te, ya estás grande y se perdió la, la, la idea de que jesucristo es el señor como eh, de eso hablamos en el campamento también como la autoridad sobre la vida de cada persona ¿eh? que está en el reino de Dios. Si el Señor no es la autoridad en tu vida, no estás en el reino. Puede estar en la iglesia, pero no en el reino. En el reino hay un Señor, era la autoridad máxima, era el, el soberano. Y lo mismo pasa con hermanos, muchas veces, hermano, hermano, hermanito, hermanito, hermanito. Y a veces convengamos que es una linda salida cuando uno no recuerda el nombre, ¿no? Bendice a este hermano, Señor, tú conoces su corazón, tú conoces su nombre que no puedo recordar en este momento, pero bueno, es normal, también nos pasa. Este, eh, pero eh, sí el sentido verdadero de la hermandad. Más allá de todas las dificultades, porque ¿qué es lo que pasa muchas veces? Porque uno a veces eh, es eh, reticente o toma muchos recaudos con algunas cosas por las malas experiencias previas. Y quizá cuando uno le dice en la iglesia, la familia de Dios, este, la mejor gente del mundo, uno dice, a mí me vas a decir, dice el dicho el, dicho, el que se quema con leche, mm, ya lo conocen, ¿no? Y bueno, a veces pasa eso, pero hay que comprender que mm, no somos perfectos, lo sabían, ¿no? ¿Sí? Eh, y que la iglesia es de Cristo, es del Señor. Pero está conformada por seres imperfectos. Nuestras familias de, de biológicas, de sangre, bien sabemos que no son perfectos. Pero a pesar de eso, nos perdonamos y seguimos adelante. porque es lo que se supone que hacen las familias? Bueno, Dios quiso reproducir esa familia del cielo. Dios es un Dios de relaciones. Dios creó al hombre para estar en relación con Él, por eso la persona que no se conecta con Dios no vive esa vida plena, porque algo le falta, como en un rompecabezas hay una pieza que es Dios y la relación con Él, porque así nos creó Él, Él nos diseñó. Y Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, al hombre como humanidad, no como, por eso después aclara, varón y hembra los creó. Cuando Dios quiso reproducir la comunidad divina, lo que sucedía en el cielo, creó una familia. Así que la familia se supone que es el mejor lugar donde una criatura puede nacer, crecer y desarrollarse. De hecho, dentro de la creación, el ser humano es la persona más desprotegida cuando es niño, ¿no? Los animalitos, a veces los potrillitos nacen y ya se paran y van, y los seres humanos morirían si no tuvieran quien los cuide, una familia. De la misma manera, Dios pensó que la iglesia es esa familia de la fe donde cada nacido de nuevo puede crecer ¿eh? y madurar, hasta alcanzar, dice, hasta que todo mire que si sí tenemos que trabajar, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Ahora dice maduro, ¿no? Porque la traducción es perfecto, perfecto, como entendemos nosotros, no hay nadie. A un varón perfecto. Para eso está la iglesia. Así que es la familia de la fe. Y yo lo que quiero en esta mañana, terminando los salmos, y, y como es un salmo de David, y comenzando, no, no empiezo la serie hoy, pero casi. Eh, animarte a eso que tus malas experiencias si las hay o tu no experiencia quizá no tenés una experiencia previa eh, que te animes una vez más a creer que Dios es sabio y que si Dios pensó eso este, que era el mejor lugar que nos pongamos de acuerdo a todos para depender de Él y a, al menos construir en este lugar una familia que traiga honor a Dios que nos podamos amar unos a los otros a pesar de las diferencias, que podamos amar a las personas, que podamos construir en este lugar, eh, un, un, como, como que suena un poco quizá grande la expectativa, yo la tengo, que podamos construir en este lugar un pedazo del reino de Dios. Para eso tenemos que aprender y trabajar bastante. Y hoy vamos solamente a ver algunos pensamientos. Le voy a pedir a Alejandra que pueda leernos el Salmo 133, que es un salmo precioso y bien cortito. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bueno, miren, vamos a dividirlo son tres versículos, vamos a dividirlo en tres. Este creativo que estoy hoy. Un exégeta. <risa> Miren, el primer versículo, vamos con el primero. Mirad cuán bueno y cuán delicioso. Y cuán, usamos nosotros los evangélicos nada más, ¿no? Porque lo aprendimos de la Biblia. Es raro que la gente use esa palabra. Porque no queda cuánto bueno. Es cuán bueno, es como cuando cantamos contamos, cuán grande es él, ¿no? Cuán bueno y cuán delicioso, o sea, quiere dar un énfasis. Es como decir, miren, diríamos hoy, qué bueno, o como dicen no, muy habitualmente ahora en la calle, está buenísimo. Y además de ser bueno, es delicioso. Que los hermanos habiten juntos y en armonía. Hay como, yo vi y fui marcando en mi Biblia, bueno, en este caso lo hice con redondelito, a veces lo hago con flujo. Cómo hay como una, eh, un refuerzo de cada cosa, ¿no? Eh, eh, están como en parejas. Porque es bueno y delicioso, juntos y en armonía, y envía bendición y vida eterna, ¿no? Es como todo eh, eh, en pares. Así que vamos a ir viendo primero el primer versículo. Miren cuán bueno, pruébenlo casi diría la versión. ¿Eh? Mírenlo, anímense a creer. Es un desafío. El Rey David está hablando, Eso es un Salmo de, los, de Ascensión. ¿Se acuerdan que le, vimos algún Salmo? Aquellos que están, si no, eh, no importa, están las grabaciones, si alguno lo desea. Eran los Salmos que cantaban cuando iban al templo. Vimos el Salmo del Peregrino, alzaré mis ojos a los montes, donde vendrá mi socorro. Del 120, creo que es, o 121, al, al 134... Son los Salmos de Ascensión, los Salmos que cantaban cuando iban de viaje al Templo de Jerusalén, que al menos un buen judío iba tres veces por año. Así que están en ese, en ese ambiente, ¿no? Y lo primero que dice es que es bueno y es delicioso. otra versión dicen bueno y agradable. ¿Por qué? Porque hay cosas que son buenas, pero no son deliciosas. La comida, por ejemplo... Hay cosas que son deliciosas, pero no son tan buenas. En el campamento comimos bueno y delicioso. Pero hay una de nuestras hermanas que, por ejemplo, se pri ¿Te privaste del asado o no? ¿Sí? Se privó del asado y estaba con la quinoa. ¿Y eso qué? Arroz chamamani, no sé. La sal del Himalaya, esa me gustó. La sal del Himalaya, vos chale tranquila, esa no tiene sodio... Eh, esa esa va. Hay cosas que son buenas, pero no son deliciosas, ¿no? Alguien me decía a mí, hace muchos años, si todo lo que me gusta es pecado o engorda, <risa> estaba en el horno. <risa> y es así, ¿no? Los remedios son buenos, lo, 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 le tratan de poner a los remedios para los nenes que tengan lindo gusto el jarabe, a mí me gustaba che, un par que había, pero no no me creo. Eh, la aspirineta, ¿la aspirineta, la chiquitita? La de frutita, oh, eso me gusta también, ¿no? lo come como caramelo. Ya la aspirina no. Eh, eh, los remedios tratan, pero no son muy ricos a veces, ¿no? Pero hay que tomarlo. Una inyección. No creo que te guste. Sabes, es medio masoquista, pero, ¿viste? Pero a veces es necesario. Eh... La fruta, la fruta más o menos la verdura ¿Mm? eh, sí, sí. mi abuelo mi abuelito que ya no está mi abuelito decía él le gustaba la carne no y le gustaban los pedazos de grasa comía asado era del campo él viste y eh, el pasto para las, le daban ensalada el pasto para las vacas decía. bueno no era nutricionista mi abuelo <risa> eh, pero a su vez hay cosas que pueden ser deliciosas, pero no buenas. Los chinchulines. Igual vale Todo en su justa medida. Hay un permitido, hermano. No nos pongamos culposos un día domingo. Mi, mi hermano está haciendo un asado, así que no voy a, voy a terminar con este tema acá. Pero lo que quería compartirles era eso. Que acá dice que hay cosas que... Pueden ser buenas y otras que pueden ser deliciosas, pero habitar juntos los hermanos y en armonía, también hay una dupla ahí, es bueno y es delicioso. O sea, y ahora ya lo pongo en potencial, debería ser agradable cuando nos encontramos. Para lo cual cada uno de nosotros debería ser agradable, debería ser amable, porque amable significa que es fácil de amar. Amable, enseñable, es fácil de enseñar. Y hay gente que no es amable, la amamos porque es un mandamiento de Dios. Menos mal que la Biblia no tiene términos como nadie sea, vosotros no seáis infumables. Pero deberíamos ser la gente más feliz, tenemos al Señor, tenemos su espíritu, tenemos su compañía, tenemos a quien acudir cuando hay imposibles en nuestra vida y de repente algunos hermanos parece que los bautizaron en vinagre con jugo de limón. Y yo veía ayer, en estos días en el campamento, gente que intentamos con nuestros, con nuestros son, son nuestros hijos, porque son los hijos de esta congregación. Y claro, vamos desde el, ahí desde el 2009, pero campamentos venimos haciendo desde el 2000, más o menos. Y ver, yo le decía a los matrimonios que estábamos eh, trabajando, ¿qué? Una de las grandes satisfacciones del ministerio, y por las cuales a veces uno sigue cuando no tiene muchas más ganas de seguir, es ver la obra transformadora de Cristo en las vidas de las personas. Cómo llegan, o en mi caso, cómo crecen, cómo van saliendo adelante, cómo van resolviendo problemas. A veces han venido personas, obviamente, personas en crisis personales, crisis matrimoniales, Chicos que, se, que por ahí son más chicos, que han formando. El otro día una, una mamá, que no, 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 creo que no es asistente tan asidua, dijo, le dijo a, a pastores jóvenes, a Javi, o ya no es más pastores jóvenes, El le dijo a Javi, gran parte de lo que mi hijo es hoy es por ustedes. Y ese es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. ¿Para qué nos trae Dios? Para transformarnos. ¿Y para qué estamos los otros? Para ayudar y acompañar en esa transformación. Aún las personas que nos cuestan amarlas, digerirlas, son un trato de Dios para nuestra vida. Ejercen nuestra paciencia, ejercen, eh, nos, hacen, nos hacen ejercitar en la paciencia, en el perdón, en la, en la comprensión. Hay que entender, bueno, por qué es así. Quizá le pasaron cosas que lo han dañado y está así. Y hay que ponerse por encima de eso y decir... Ok, está herido y está, eh, como está lastimado, está lastimando, hay que acompañarlo. Pero para eso está la iglesia, porque es bueno y es delicioso cuando los hermanos habitan juntos y en armonía. Y tiene que ser agradable, tenemos que poder construir un lugar donde tengamos ganas de venir. No, hermanos, venía acá. Yo, Pastor Javi, por supuesto que no es así. Es un lugar, pero, y oh, esta serie me va a traer problemas. No con Javi, pero quiero que nadie, por lo menos de mi parte, sinceramente, hay una honesta intención de compartir lo que yo creo a la luz de la palabra, es la, la idea de Dios. Pero no quiero que se interprete nada de lo que yo diga como una indirecta para otra iglesia o para alguno de ustedes o para nadie. Yo no uso el púlpito para eso. El púlpito es sagrado. Es el, no sé quién decía algún pastor o predicador, es el escritorio sagrado. Y yo no voy a usar nunca el púlpito para, otra, por lo menos conscientemente, soy un ser humano, para otra cosa que no sea tratar de compartirles la palabra de Dios. Yo no quiero usar el púlpito para hacer para proselitismo de esta iglesia. Esta serie no es para hacer proselitismo. Le pusimos yo amo mi iglesia, pero si, si usted va, va, alguien comparte o viene un invitado y es de otra iglesia, llame a su iglesia. Ahí está el concepto de la iglesia de Cristo general formada por todos los santos de todos los tiempos, no los santos, nosotros no somos mormones pero somos santos de los últimos días <risa> por todos los nacidos de nuevo de todos de todos los tiempos de todos los lugares y huevo, el concepto de esa es la iglesia universal no tampoco la otra usted me entiende, me estoy enredando y la iglesia local pero cuando decimos que yo amo una iglesia no decimos que esta o sea sí esta porque es la, la nuestra pero también amamos cada iglesia de Cristo y amamos a los hermanos de otra iglesia. Y armamos a los que piensan diferente, a los que tienen prácticas diferentes, a los que tienen costumbres diferentes, a los que a la luz de la palabra interpretan cosas de otra manera. Así que ninguna interpretación mía, que es inevitable, porque para eso estoy acá también, para honestamente interpretar... No quiero que nadie lo tome... Ah, ¿de cuál se refería? ¿La de Tesei, la de Castelar, la de Tuzengó, la de...? No, no, estamos hablando de nosotros. ¿Ok? Y amamos y bendecimos a todas las iglesias que predican a Cristo, aunque tengan costumbres que por ahí son diferentes a las nuestras. Y nos gustaría que fuese así con nosotros. Viceversa, ¿no? Así que esto es bueno y es agradable. Les decía del pastor Javi, por ejemplo. ¿y en una iglesia, voy el domingo para que y el, el, el de alabanza empieza, ustedes alaban, no sonría, salte. ¡ah! Dejáme hinchar un poquito, ¿eh? déjame adorar como quiero. Y tengo que poner el jogging para venir a la iglesia. Tres de mil, tres de mil. ¿Por qué digo esto? Tiene que ser un lugar agradable. Tiene que ser un lugar que tengamos ganas de venir. Después sube el pastor, que soy yo, y empiezo. Porque hay algunos hermanitos y empieza, lo dijo por mí, lo dijo por el otro visto al medio, viste el pastor como... Tiene que ser... mira hace poco hablé con un... Hace poco no, yo digo hace poco, el año pasado. Un periodista deportivo de, de tn que es, es un hermano en Cristo. Y bueno, pero vive vi muy lejos, nos vino a visitar, bueno, muy buena onda hicimos. Y, y me decía que le estaba costando estaba en un proceso de encontrar una congregación donde congregarse, vaga la redundancia. yo quiero ir a la iglesia, voy con mi esposa. una iglesia. Y el pastor se ve que estaba encendido. Le habría pasado algo, viste. No encendido en el espíritu, estaba encendido en el fuego de la lucha. Y él dice, pues, directo acá, ni directo acá. Dice, yo no entiendo nada, yo vine a escuchar la Palabra de Dios. Eso es un tema que tienen que resolver ¿Se entiende? Entonces, la iglesia tiene un lugar agradable. Nosotros tenemos que ser personas agradables, personas amables, personas que realmente, ¿eh? ese es uno de, de mi, mi, mis mis deseos, mi oración, mi sueño para este lugar, que cada persona que venga se sienta amada. En la semana alguien en el Facebook puso que acá no hay amor. Bueno, lamento, quizá tuve una experiencia. A mí me pasó una vez con una iglesia que no conozco personalmente, pero conozco al, a los pastores, y que me parecen gente... Recopada, el pastor carníbal y su esposa. Para mí son gente recopada, realmente, muy copada. Y una persona, una vez, no sé cómo fue, que me dijo, no, que fue a esa iglesia y que no la recibieron bien, y que entonces el pastor y la iglesia no tiene amor. ¿Conociste un hermano? O una persona. La iglesia del pastor carníbal, no sé, debe tener 10.000 miembros, qué sé yo cuánta gente tiene. Por una, ya llegaste a una conclusión. Bueno. Pongámoslo del otro lado. Que vos no seas ese uno que genere que alguien tenga una mala experiencia en este lugar. Qué bueno es habitar juntos y en armonía. No es lo mismo juntos eh, habitar. Que, que es bueno, es que juntos y en armonía. No es lo mismo juntos y en armonía. Podemos estar juntos, como decía el dicho, juntos y revueltos, ¿no? <ríe> juntos y amontonados, claro, tampoco. Estamos muy amontonados, nos ponemos quiquillosos, ya me estás molestando. ¿Eh? Pero juntos y en armonía. En armonía en una banda creo que es que suene todo, ¿viste? Que no te mate la batería, por eso lo hicimos ahora el, el departamento. Ya falta un baño y el tipo ya se, se queda ahí, no sé si notaron. Siempre, pastor, la batería, la batería, la padecen, ¿no? Bueno, ahora va a salir por línea, así que el que le... Porque antes decíamos, pegale despacito en la adoración. La alabanza, dale, la adoración más suave, Acompañada. Pero ahora tenemos todo el tiene techo, todo. Dos dormitorios, baño y cocina. Es un mono ambiente, es un mono ambiente. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Armonía. La banda tiene que sonar armónica. Y no es que uno se tiene que lucir. Uno tiene que, pienso yo, los músicos son bravos. Ya sabemos quién era músico, ¿no? El de allá era músico. El sata era músico. Debería ser que cada uno toque para que se luzca el al otro. Y no importa quién se le busca, sino que la gente sea bendecida. Pero eso es cuando hay armonía. Entonces, juntos y en armonía, que no es lo mismo. Esto sirve. Estamos hablando de la iglesia, pero... No sé si el sentido inicial habría que ver, igual sirve para los dos sentidos. También es la familia, ojo. Así que también lo puedes aplicar a tu familia, porque los hermanos son hermanos. Y los hermanos se han unido, dice eh, Martín Fierro, ¿no? Así que también se aplica a tu familia. Es bueno, es agradable llegar a tu casa. ¿Cómo recibís a los otros que llegan después que vos a casa? Los que llegan más tarde, si sos el primero. ¿Reproches? alegría, a mí me encantaba cuando eran mis chicos bien chiquitos, más chiquitos, eran chiquititos, y yo llegaba a trabajar a la, a la nochecita y era como que empezaban a correr. <risa> ¿Viste? Que hay una, hay una así, no sé si le sube el azúcar a los pibes, pero, ¿viste? Que como a las 6, 7 de la tarde, 8, no sé qué hora es, empiezan como que tienen una vitamina. <risa> le sube el azúcar. Y era, vino papá, vino papá, es como si llegara, ¿viste? Eh, esa... A, eh, bueno, debería ser un placer llegar a tu casa, en un mundo hostil, en un mundo difícil, en un mundo insensible, en un mundo egoísta, poder encontrar, construir y hacer de la familia un refugio, un lugar, que se parezca más al cielo que a la tierra, o el cielo en la tierra. Ahora, uno porque tenga una mala experiencia o porque, porque tenga uno mismo también, a veces malas actitudes, no va a invalidar el concepto de familia, todos sabemos que la familia es una idea de Dios y por eso es atacada, porque es el, el centro de la sociedad. De la misma manera, la iglesia es una idea de Dios. Estoy, se los voy a contar otros domingos, pero estoy, a la luz de la palabra, estoy seguro de esto. Es una idea de Dios. Dios piensa que es el mejor lugar para cada uno de nosotros. Así que no está eso de estoy bien con Dios, pero mal con la iglesia. No se puede. Puede haber tenido una mala experiencia así. ¿Quién no la estuvo? Muchos de nosotros somos un milagro que estemos hoy acá. Después de lo que hemos pasado alguno de nosotros, no, no No quiero preguntar para no. Juntos y en armonía. La pregunta es, ¿se trabaja para esa armonía? ¿Cómo se trabaja para esa armonía? Qué bueno me lo preguntaste. Algunas cositas que yo veo que son valores, a la luz de la palabra, pero valores que queremos encarnar. Number one, respeto. Respeto mutuo, respeto por las diferencias. No sé si sabían, somos diferentes. Tenemos historias de vida diferentes, personalidades diferentes, ni, este, niveles de instrucción. No digo educación, porque podemos educado y no haber ido a la escuela. Estoy refiriéndome a instrucción formal, ¿no? Diferentes eh, experiencias diferentes contextos socioculturales o aún socioeconómicos, y es lo lindo de la iglesia que podemos habitar juntos, en la iglesia primitiva habitaba era, 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 no estaba como ahora, por eso tienen que entenderlo bien, sino siempre la luz, la, 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 las situaciones se analizan o a las personas a la luz del contexto en que viven, ¿no? En ese momento la esclavitud no es lo de ahora. Pero en la iglesia de Cristo estaba el amo y el esclavo. Papá, que el esclavo era el líder de grupo del la... amo. Porque el Evangelio y la gracia no es igualan. Ahora, no es uniformidad, es unidad. Los reformadores este año se cumplen 500 años de la reforma. Mi hermana va a dar una, una clase, se llama magistral, ¿no? Porque, se llama magistral así porque es una clase única y para un tema. Va a hablar sobre la reforma el martes, ¿no? Aprovechenlo que es, es interesante también saber de dónde uno viene, ¿no? Y. Ellos decían, en lo esencial, unidad. En lo no esencial, que podía traducirse como en lo secundario, libertad. En todas las cosas, amor. En lo esencial, unidad. Las cosas que yo, hemos hablado de cosas negociables y no negociables. Hay gente que la podemos amar, pero si no cree que Cristo es el único camino, la verdad de la vida, no es nuestro hermano. En, hablando espiritualmente, sí es un hermano de nuestra nación, es un ser humano, y que hay que amarlo, pero no está dentro de lo que creemos que es la familia de Dios, ¿sí? Son pocas las cosas esenciales, son pocas. La supremacía de la palabra de Dios por sobre cualquier palabra de hombre. No hay librito, no hay profeta no hay predicador, no hay nadie que, este, que sea su Palabra superior a la Palabra de Dios. Así que son poquitos los... los. Y el resto, bueno, algunos creen que, que está mal maquillarse, las mujeres, bueno, los hombres, ahora pueden... alguna cremita bronceadora. Algunas creen que no se puso, algunos que las mujeres no pueden pantalones... Bueno, son cosas que a uno ya les suena raro, pero son hermanos con otras costumbres. Algunos en la, la los hermanos chocan a veces en la liturgia cúltica. Hay hermanos que tienen expresiones que para otros son chocantes. Había una iglesia, una vuelta que por viste tendré fuerzas como el búfalo. Se sí, ponían así como cuatro patas y hacían como el búfalo, ¿viste? Es raro. Pero yo pregunté, ¿los búfalos muerden? ¿Muerden los búfalos? No, no. Hay otros que están como borrachos en el espíritu. Hay otros que están borrachos. Hay otros que se ríen, ¿viste? O sea, Voy A veces a lugares y bueno... ¿viste? En lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Yo No pretendo que todos piensen como yo y que se manifiesten como yo o hablen como yo. Este, no, tampoco me parece sano eso. Sí que hablemos un mismo idioma, que tengamos, obviamente, si vamos a compartir eh, la iglesia, eh, compartir la visión de la iglesia, si no, te, si no te identificás con nuestros valores, con nuestra interpretación de la Escritura, bueno, es hora de abrazarnos, bendecirnos y que encuentres un lugar donde... No, pero yo no estoy de acuerdo. ¿Para qué estás? ¿Para qué estás? ¿O no? Eso es obvio. Pero eso no significa que todos tengamos que pensar igual en todo. Y es lo lindo de la diversidad. Uno de los, de lo, de los principios nuestros es la unidad en la diversidad. Diversidad. Aquí hay altos... Petizos, morochos, rubios, pelados, melenudos. Pongo ejemplos así. Pero también en la forma de ser. También en cosas más importantes, porque al fin y al cabo nadie le molesta que el otro sea. Bueno, en Estados Unidos sí, ahora notando En Estados Unidos a principios del siglo pasado, vas a entrar a una iglesia de blanco o de negro, estaban separados. Hay iglesias que llega, las mujeres van para un lado y los hombres para el otro. Son costumbres. Respeto. Que no piense como yo no significa que yo tenga derecho a faltarle el respeto. Se respeta, aún en los ámbitos nuestros, hay ciertas. No jerarquía de valor, sino de función. A ver, está el disipulador y el disipulado. Respeto. Está uno que puede ser líder de otro en alguna área. Respeto cuando lidero y respeto cuando soy liderado. Respeto siempre. Lo mismo en la familia. El día que se empiezan a faltar el respeto, esa familia empieza a erosionarse. Los esposos y esposas no se falten el respeto. Porque después vos le das a decir al chico una cosa y el chico o oh, el chico, o oh, no tan chico. Y vos no le podés pedir que él respete si vos no respetás la casa. La casa se respeta. Se respetan unos a otros. Respetar a los hijos. Que somos los padres no nos da derecho a insultarlos o a decirles cosas feas. Porque vos después decir ¡eh, soy tu padre! Y él te podría decir, ¡eh, soy tu hijo! Y la Biblia dice, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Claro, no te aproveches que él no, se puede, no te puede contestar. Por lo menos antes, ahora te contestan. Respeto. Segundo, no juzgar, evitemos los juzgar o los señalamientos. No es el rol que Dios nos ha dado. Dice la Biblia en Efesios 4, soportándonos los unos a los otros. Y a veces se habla así, bueno, soportar, yo siempre lo digo, lo traduzco, sostenernos unos a los otros, Pero hay gente que hay que soportarla. A mí, por ejemplo, ahora, me tienen que soportar un ratito. Y Santiago 4 dice, no murmuréis, todos los unos a los otros, no murmuréis los unos de los otros. Te vienen a decir algo de algo y, bueno, después vamos a hablar de no, no recibir eso. Pero no puede ser que, que algunos de nosotros nos volvamos los alguaciles del Señor, somos los Texas Rangers del Señor. Y andamos señalando a todos que somos los perfectos, señalando a todo el mundo los errores, juzgando, señalando. Mirá el pastor, se puso a patilla hoy. Ah, las agarré a todos, ¿eh? Le saqué el tema de conversación del mediodía. Ah, ahora no van a poder. Si alguno dice, eh, esa patilla dice, ah, viste, el pastor dijo que no hay que hablar de tal. ¿Eh? Ya me estaban masticando el hígado, ¿eh? Va. Evitemos los señalamientos. De chiquito a mí mi papá me enseñaron que no se señalaba con el dedo, ¿viste? Pero a veces uno señalaba no mal. cuál es? Aquí, el petizo. No, no señalé con el dedo, te dice mi mamá o mi papá te decían, sí. ¿viste? Lo mismo en el, en el plano verdaderamente tampoco se señala con el dedo, pero además no se señala en, lo, en, lo, en la vida. ¿Quién nos puso, de, quién nos dio el cargo de jueces de, de, de los demás? Ojo, eh. Ojo que lo que sembras cosechadas y te están esperando. Vos sos de lo que... Ah, la, la, la. Esperá, esperá que pe, mínimo tropezón. Te la, te la pegan, eh. Porque te están esperando. Con la misma medida con la que medís, serás medido. No juzguen, mi hermano. No murmuren los unos de los otros. Eso se da un poquito en algunos ámbitos. yo que dice, pueblo chico, infierno grande? Qué cosa, ¿no? Qué necesidad de ser tan criticones. No lo disfracemos de espiritualidad, esto es motivo de oración. Vamos a por mi hermano, que sea zapatilla. Viste qué lindo tal cosa, pero lo tirás, ¿no? Y cuando no te dice, sí, sí, pero... ¡Ay, Dios! Después de ese pero viene. Aflojamos. ¿Sabes por qué pienso yo que criticamos tanto? Porque tenemos que resolver un, un temita interior, que es el de sentirnos menos que los demás. Y entonces cuando nos sentimos menos, creemos que la forma de sentirnos iguales es bajar a los demás. Suponete que yo me siento un predicador medio pelo para abajo. Me dicen, ¿viste? Escuché una prédica de Dante Gebel. ¿Qué prédica? Mm. Sí, pero hace muchos chistes, eh, escuché una prédica de Fularito. pero como grita, me dejó la cabeza cero. O sea, tratar... ¿Viste que...? Fie... Casamiento, las chicas, buenos vestidos. ¿Viste que bien arreglada que estaba tal? Ay, la hacía gorda. O la otra que le queda impecable. Así. A vos cualquier trapito te queda bien. ¿Eso es bueno o malo? No seamos criticones, no seamos... Y estoy hablando de cositas, pongo ejemplos así... No, todavía no quiero ir al hueso, por ahora. Aunque parezca que puede a la superficie ser un sentimiento de superioridad, en realidad es un sentimiento de inferioridad. Resolvámoslo. Y si realmente somos superiores y maduros espiritualmente, como dice la Biblia, para mí lo dice con cierta ironía, si alguno cayó, vosotros que sois espirituales, que sois tan espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Pero siempre, siempre viendo, el... Jesús lo, lo, lo hizo casi un chiste, con el, cuando ha... un chiste, pero la enseñanza profunda, cuando hace lo, del, lo de la viga y la, la paja y la viga en el ojo ajeno o viceversa, ¿no? dice, ¿no? ¿y cómo le querés sacar la paja en el ojo ajeno si tenés una viga? Es una figura chistosa, hay que entenderlo en su idioma, en su momento, ¿no? El tipo caminando con una viga acá y diciendo, ay, no te puedo ver con esa pajita en el ojo, por favor. <risa> y el problema es que todos tenemos nuestros lados ciegos. Ayer veníamos en la ruta y le digo ¿ves lo del lado ciego? Porque vino uno, yo venía un poquito rápido. Pero normal, dentro de las reglas del... <risa> sí. No critiquen, no critiquen. Y venía uno acá, yo venía rápido, y este, como me vio medio rápido, se quiso correr. Yo, para que no choquen por mi culpa, desaceleré. Pero este no lo veía, este. Entonces se iba a correr despacito, ¿no? se iba corriendo, lo iban cerrando. Le digo, ve, este tiene un lado ciego. Hay un lado ciego en el espejito que no alcanza a hacer. Todos tenemos un lado ciego. Lo que necesitamos es gente que nos ame, que nos diga a nosotros no por ahí. Cuando alguien me dice a mí, no, porque tal cosa. Lo hablaste, le dijiste primero, si no, no me digas nada. Que le diga, que lo.. Con no hay corrección sin relación, o sea, que lo.. De a alguien con quien tenés relación y amor, donde vos podés decir, mira, me parece que te estás equivocando en esto. Eso no es juzgar o, o, o criticar. Eso es cuidar al otro. Pero Estamos hablando, usted sabe de lo que estamos hablando. Evitemos juicios y señalamientos. Tengo que apurar un poquito. ¿Eh? Vamos con este eh, Bendiga Con acciones Y con palabras Ninguna palabra corrompida Salga de vuestra boca También dice Efesios No devuelvan mal por mal Antes bien bendiciendo Sabiendo que fueron hereda, eh, eh, Fueron Llamados Para heredar bendición Gracias Dori eh, Bendiga Bendecir, entre otras cosas, quiere decir hablar bien. Cuando uno está obligado a bendecir, digamos, porque se propone bendecir, está obligado a encontrar algo bueno en el otro. Sí, este, este no tiene nada bueno. Viste, como cuando alguien se muere que todos dicen cosas buenas. Es bueno, cuando vos te morís pasas a ser bueno, viste. A veces. Y había uno que no encontraba nada que decir. Y si alguien tiene que decir a mira, tenía lindos ojos. Algo tiene que tener. Bendiga. Y si no, pronostique sobre su futuro, pero bendígalo. Bendígalo con acciones. Hay personas que por ahí no caen tan bien. ¿Pudiera ocurrir? Haga la otra milla. a un café. Capaz que lo que está es herido, capaz que está cerrado. Capaz que con el amor se puede ganar a las personas que son difíciles. Me mira como diciendo, qué iluso. Pero póngale onda, póngale fe. Póngale fe, a veces es eso. Rechace, respeto, no juzgue, bendiga, rechace. No reciba ni el chisme ni el mal comentario. Si usted rechaza el chisme y el mal comentario, usted se va a, primero a transformar en un guardián de la unidad. Segundo, tiene que saber que ese que le viene a decir cosas... Usted. Si habla así, de un amigo, ¿cómo va a hablar de usted después? Si usted comienza a rechazar el chisme y el mal comentario, a la larga no le van a hacer más comentarios, porque los chismosos van a correr la voz de que usted no recibe los chismes. <risa> es fantástico. Te viene a hablar de algo, mira, primero quiero decirte que tal persona es mi, es mi amigo, o es mi hermano, o es alguien que yo quiero, o es uno de los nuestros, qué sé yo, pero algo es. Primero quiero aclararte eso. Segundo, si me vas a decir algo de él, ¿lo hablaste con él? 99,9 te va a decir no. No va a decir nada, va a tratar de cambiar de tema rápidamente. Y va a decir, no, 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 pero eh, eh, oh, es buenísimo, es buenísimo. Lo que pasa es que, bueno, justo ese detalle. No reciba el chisme ni el mal comentario. Porque como bien dice el dicho también, el que calla otorga. Si alguien dice algo malo, malo, supueste que viene un, un amigo tuyo y dice, fulanito dijo que vos. La pregunta, ¿y vos qué dijiste? ¿Y vos qué hiciste? ¿Vos qué le contestaste? No, no dije nada. ¿Y, gracias, ¿eh? No reciba el chisme ni el comentario. No deis lugar al diablo, dice la Biblia. Eso es erosionante totalmente. Y es pecado. Y Dania. Dania. Y todos los que estamos acá tenemos familia. Y todos los que estamos acá tenemos de diferentes... O no todos, pero bueno, la mayoría. Si no tenemos, La mayoría tenemos hijos. Y si no tenemos hijos, tenemos padres. si no tenemos hermanos. Y si no tenemos los hermanos de la iglesia. Pero alguien tenemos. Si no tiene uno sentado al lado, dígale al de al lado. Y si al lado no hay nadie, la hermana, por ejemplo, ¿a quién le dice? A Maribel, vez. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir Lito? No me acuerdo. Hermana, nadie se acuerda qué iba a decir. Es pecado, no le demos vuelta, es pecado. Hablar de atrás de alguien es pecado y es de cobarde. Así que si por lo menos no es santo, sea valiente. ¿Mm? Es de cobarde. Decir a alguien que no está, o que no se puede defender, es de cobarde. No hay mal lugar, ¿eh? Vamos. Bueno, lo dejo ahí, pero no reciba el chisme. Cuando le agarran esas ganas locas de chismear y ya le está entrando a la tercera media luna y viene la hermanita con la cremona. Y yo tengo la cremona y el mate y un chisme. Y vos decís, pasá, pasá. Decirle, déjame la cremona, poné la pava y cerrá la boca. O clavate otra media luna, ¿sí? <risa> alégrese, alégrese por los demás, alégrese por los éxitos y los triunfos de los demás, alégrese cuando alguien es bendecido sin importar quién se lleva el crédito, ¿qué importa eso? Es la discusión más estúpida del mundo y ya lo hemos hablado y está en la palabra. ¿Qué importa si el, quién es el mayor? Si el mayor es Jesús. El resto no podemos decir nada. ¿Qué importa a quién se le ocurrió la idea, si es buena y se está llevando a cabo? No, no, se me ocurrió a mí. ¿Qué importa? ¿Qué importa si no te nombraron, si no lo reconocieron? ¿Qué importa si se hizo y si hubo alguien bendecido? ¿Se acuerdan que Tinelli tenía uno que era Figuretti? Desterremos al Figuretti que hay en nosotros, que hay en ti y en mí. Desterrémoslo, no, lo importante es que las cosas se hagan y que se hagan bien y que sean bendecidos, no importa quién lo hizo. Y si al otro le va bien, alegrémonos. No. La Biblia dice: alégrense con los que están contentos y lloren con los que están llorando. ¿Cómo no nos vamos a alegrar de las bendiciones de los demás? tiene que ver con la envidia, bueno, etcétera. Construya amistades sólidas. No reflejemos la conducta o la, el hábito de este mundo, que es que mientras estoy en un trabajo, tengo amigos, me cambio de trabajo, me olvidé de todos esos, parece que no los conozco nunca más, me junto con otros, pasan la escuela, pasan, che, tenemos que juntarnos construyan en la iglesia amistades distintas, sólidas, porque van a ser eternas. Quizá el día de mañana, por un montón de circunstancias, puedan no estar en la misma iglesia, pero sí van a estar en el mismo cielo. Hay algunos de que usted está preocupado porque van a estar en el cielo. Van a estar. Así que más vale que se vaya haciendo la idea. Le tengo una buena. En el cielo no hay pecado, así que no va a ser tan infumable. Usted también, porque hay uno que está preocupado porque usted va a ir. No, con esas cosas, ¿viste? Señor, ¿cómo lo podés usar a, a este? el Señor dice: De la misma manera que tú usó, él me está preguntando lo mismo. Pero tenemos que desterrar eso, desterrar las competencias. Nosotros creemos en la excelencia, no en la competencia. La competencia es cuando yo me comparo con otros y la excelencia es cuando me comparo conmigo mismo y digo, a ver, ¿mejoré? O sea, yo puedo correr hoy, salí a correr, no puedo correr como un pibe de 20 años, no me puedo comparar con él, pero puedo comparar y decir, ah, ayer corrí 3 kilómetros, voy a correr 4, me superé, logré algo, no soy científico de la NASA, pero puedo hacer un curso de, de algo. O sea, superarse. Eso es excelencia. Lo otro es competencia y es compararse. No nos comparemos más con ninguna iglesia. No hablemos mal de ninguna iglesia. Nosotros no hablamos. Aunque a veces uno le da un poquito de bronquita que alguien habla mal de nosotros, no hablemos mal de nadie. Me dijo otro día, yo, mi mujer me dice, no, porque hay una persona que nos dijo, que dice que le, 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 en su iglesia le prohibieron venir a la nuestra. Será, le digo yo. Ah. Sí, porque la iglesia de los pecadores. Bueno, eso tiene razón, pero... Sí. No, no quiero avergonzar a nadie en esta, en esta mañana. Pero entre nosotros, total, lo de la otra iglesia. ¿Quién no pecó esta semana? ¿Una sola vez? Ah, cómo te... Tenés un lado ciego, ¿eh? ¿Quién no pecó esta semana? ¿Alguien no pecó esta semana? ¿Ah? Algunos que otros, bueno, no me di cuenta. Eso que dice, eh, perdona nuestros pecados inconscientes. Bueno, los inconscientes son... Eh, ya, ¿Y la consciente? Pecamos. Así que dice, no, le, le prohi tienen prohibido ir a esta iglesia. Chanf, le dije yo. Estamos peor de lo que creímos. Y después le dije, pues no, que pero ¿quién le dijo? La líder, porque parece que están... No sé si grupo, los doce, los 14, qué sé yo. No sé. Bueno, no ne, como dicen a veces los artículos en la revista, los comentarios van por cuenta que los que no significa que refleje la opinión de esta revista. Bueno, eso no significa que el pastor. Pa capaz que el pastor no sabe. Ya me sonó raro que alguien le prohíba. En esta iglesia no está prohibido. O sea, hay cosas que decimos un orden acá, pero bueno. ¿Viste? Como dice, lo dejan poner de novio, tiene 28 años. No te que pedir permiso, que viva su vida, tiene el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, puede pedir un consejo, un acompañamiento. Pero nosotros no le prohibimos a la gente, nosotros somos dueños de las personas. No lo vamos a prohibir, te prohíbo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué comiste? Quinoa. ¿Cómo le vas a prohibir a alguien algo? ¿Qué es qué, qué eso, el dueño? De él? ¿Qué es el Espíritu Santo? Así que ya me... Pero hay gente que por ahí necesita... Este... Bueno, no creo que lo necesite. Pero bueno, un liderazgo así, qué sé yo. O más directivo. yo dije a, a la mujer, seguramente, quiero pensar bien, seguramente el pastor no sabe de eso. Seguramente. Seguramente. Pero ustedes no me hagan quedar mal. Esta semana no pequen. Ustedes no me van a quedar mal. Ustedes no hablen mal de ninguna iglesia, ningún pastor, ningún nada. Nosotros somos el pueblo que bendice. De nuestra boca sale bendición y cuando bendecimos somos bendecidos y estamos en una bendición... Que, espera, no quiero fanfarronear. Estamos rebendecidos. Sigamos así. No cortemos el ciclo de la bendición. No, porque la otra iglesia... Y a mí me viene, viene, a, a veces, ahora no lo hago tanto, pero a veces porque ahora la gente ya nos va conociendo un poco. que la otra iglesia? Le digo, acá somos peores. Venís a ilusionarte conmigo, no, no, el pastor de allá, Hugo, eh. yo soy peor, ni, ni zapato tengo ¿Eh? No tengo, lo que pasa es que hoy estoy canchero. Vengo del campamento juvenil, entonces. No, no le encontré zapato a, esta, a este pantalón. Y ya el Jim caminaba solo, ¿viste? Entonces dije, tengo otro, no, no estoy pidiendo plata ni ching. Si. Una, 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 una colecta para el pastor. No hablemos mal de nadie, ¿eh? porque además de esta iglesia, la iglesia de Cristo en, en, en Morón está conformada por todas las congregaciones. Y unos aportan una cosa y otros aportan otra. Entonces, no cortemos esa bendición. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿No? Entonces que nuestro, y, y hagámoslo al revés, si nuestra boca que hable bendición para que nuestro corazón se llene de bendición. No, no devolvamos mal por mal. Si alguien dice algo de nosotros, obviamente, si lo dicen en your face, si te dicen en tu cara, ah, porque tu iglesia es esto, y dicen, mi iglesia es hermosa. Eh, y si hay que lavar un trapito, lo lavamos adentro. Así que tampoco es que permitas que... Yo no permito que hable mal de mi familia. Si alguien va a decir lo de mi mamá. ¿Qué pasaba cuando te insultaban la vieja? A ah, las piñas. ¿O no? O sea, por mi vieja. ¿O no? ¿Qué pasó? ¿Por qué se pelean? Porque me insultó la vieja. Ah, está bien. Rompele la cabeza. ¿O no? Lo mismo, la familia no se habla mal, se defiende la familia. Somos o no somos de esta familia. vamos a hacer un, estamos haciendo un, esta serie de la familia. Porque todos dices, cómo me hago miembro. Arte a nuestra portada de ser miembro. Vamos a ser miembro de la iglesia. Otro nombre porque miembro de la iglesia qué. Quedan... Pero así, para que vos te sientas parte y seas parte. Y Vamos a hacer un compromiso espiritual. No te vamos a pedir a frena, eso no. no hay el recibo de sueldo, no. No, 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 pero sí que un compromiso espiritual, de ser parte de una comunidad. El primero lo van a firmar los que querramos de nosotros y, y queremos también, para cuidar mejor a las personas, eso es un, un, uno de los objetivos de nosotros este año, es, no quiero que nadie pase por la iglesia así, hace un año que vengo, no me conto... hay un montón de cosas, pero hay gente que le cuesta más integrarse que otra. Entonces... Va a haber un ministerio específico de integración, va a haber un ministerio para acompañarte cuando ya sos parte de esta comunidad para encontrar tus dones, tus lugares de servicio, acompañarte en tu crecimiento. Ministerio de desarrollo. Y queremos tener algunos datos. Nada es siempre, no hay ningún campo obligatorio. Vieron las encuestas que tienen campo obligatorio, pero sí queremos armar una buena base de datos para decir, che, no para controlarte tampoco, es sí, decir, sí, ¿Te está pasando algo que no te vemos? No, me estoy con otra iglesia. Bueno, que Dios te bendiga. todo Pero tener un cuidado mayor. Porque si, si no, a la gente no la contamos. Yo mismo, a esa gente no la contamos. Porque no, no nos importan los números. Sí importan los números. ¿Cómo lo no vamos a contar a la gente? ¿Contamos la plata o no? que nos importa más la plata que la gente? Si contamos la plata, vamos a contar a las personas. Pero no contarlo, pues sí, ¿eh? tres kilos de... de ¿Viste como ese de tres kilos de No, 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 no. Son personas con un corazón, con, con una necesidad, con un don para aportar. ¿Mm? Y estamos trabajando, obviamente, con algunos jovencitos que son eh, todo eso, viste, de la computadora. Diagramar un sistema para que tengamos, ¿eh? ver si te fuiste discipulando, en qué te... O sea, tratar de tener un, un, un cuidado. Queremos profesionalizar a la iglesia Obviamente sin perder el, 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 el trato humano, pero sí me refiero a, a hacerlo lo más excelente posible, el cuidado y el pastoreo de todo. Y como la iglesia va creciendo, se va complicando un poquito. Eh, ¿Dónde me quedé? Ninguna palabra corrompida. Alégrese y construya amistades. Termino con un par de cositas finales. Isaías 42 lo mencioné hace poco. Dice, cuán hermosos son los pies... Sobre los montes, de los que anuncian la paz. Fíjese que dice cuán hermosos son los pies sobre los montes. sobre los montes? Nos pusimos a pensar. ¿Qué idea da el monte? Bueno, en lo espiritual da siempre la idea de una conexión mayor con Dios, un nivel grande de espiritualidad o mayor de espiritualidad, las alturas, siempre las alturas nos da eso, y las, las bajuras, las achaturas nos dan, viste, estoy en el lodo cenagoso, en el pozo, ¿Eh? no se embarre los pies, que de su boca salgan palabras que anuncien la paz. Camine en lo espiritual, camine en la altura, no vaya al barro. Si alguno lo quiere llevar al barro, que se revuelque solito en el barro. No se meta en el barro, porque ya no van a ser hermosos los pies. Todo esto es el punto uno, pero el 2 y el 3 van como ti. Mirá cuán bueno cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Estas eran eh, unas sugerencias, tengo algunas más, pero las dejo acá porque tengo que terminar. Que se refieren a cómo vivir en armonía. Por supuesto, amamos los unos a los otros. Eh, dice Romanos 12, siempre es los unos a los otros, ¿no? No den lugar al diablo. No murmuren los unos, soportense. Y después el versículo 2 dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Eh, Hermón también es un monte y Sion era un monte más seco y el rocío descendía, eh, Sión estaba en Jerusalén, era, eh, la idea del rocío es la idea de eh, la fertilidad, la productividad, es como cuando en el campo esperan la lluvia, no en el rocío, eh, daba esa idea. Y la barba de Aarón era el sacerdote, el hermano de, de Moisés, el eh, nombrado sacerdote del pueblo eh, por Dios. Junto con eso Aarón es la figura sacerdotal, había otros sacerdotes. Entonces la unción, el óleo era una unción, se ungía a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. La unción era la idea de, la, del apartamiento de Dios, ¿eh? Dios lo apartaba para una misión, por eso el ungido de Jehová, de ahí viene un ungido. Por eso la unción no se toma, hermano, la unción es sobre la cabeza. Dame de beber de tu unción. No, 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 no. Uno no se toma el bronceador, ¿no? Bueno, la unción es sobre, es un empoderamiento, un señalamiento de Dios, un apartamiento de Dios, el cual a su vez te capacita para cumplir una función, una misión. Sin el poder del Espíritu Santo no lo podrías hacer. Y Aarón era ungido y apartado y capacitado para ser el sacerdote. Noten que dice dos veces, tanto en, en el buen óleo, sobre la cabeza, el cual desciende y el rocío también desciende. O sea que está la idea de que es Dios en realidad el que genera la unidad y nosotros somos los responsables de mantener esa unidad. Pero siempre desde arriba hacia abajo. Los hijos debemos ser como nuestro padre. Por eso dice la Biblia: Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo sé si alguien es hijo de Dios? Porque es un pacificador. Qué lindo título ese para un hijo de Dios, el pacificador. ¿Eh? No devuelvan mal por mal, porque no, vuestro padre no hace eso. Hagan, amen a los enemigos, bendíganos a los que los maldicen y os persiguen. ¿Por qué? Así seréis hijos de vuestro padre que hace lo mismo. Uno se parece al padre. Por eso cuando tu hijo hace algo fuera de la familia, decir esto no lo aprendiste en casa. Para eso tenés que estar muy seguro de que no lo aprendió en casa. Entonces, si vos pedís respeto, tenés que haber enseñado ese respeto y haber practicado ese respeto. Entonces, por un lado, esa unidad es un reflejo del amor y de todas esas virtudes de Dios en la comunidad divina. Y después quiero decir otra cosa para todos los que están ejerciendo algún, algún rol de liderazgo. La unidad no viene de la base, de las bases, como se dice en política, o, o diríamos del pueblo hacia arriba. La, la unidad desciende. Y hay un, un dicho que dice que la iglesia es como su pastor. ¿Por eso ustedes son tan santos? No comments. La iglesia es como su pastor y como sus líderes. La responsabilidad del líder es doble. De construir y mantener esa unidad que Dios nos da. No puede haber unidad en la iglesia si el liderazgo es una bolsa de gato, como se decía antiguamente. No puede haber unidad en el hogar si no hay unidad entre los padres, el matrimonio. No puede haber unidad en la iglesia si el liderazgo no, no se ama, no construye y no modela ese amor, ese soportarse mutuamente, ese alegrarse por las, por las victorias del otro, ese no pelear por ver quién se lleva el crédito, ese establecer relaciones eh, profundas. Vengan los músicos. El resultado. Versículo 3. Porque allí, y hay una de vuelta una, una dupla. Junto, bueno y delicioso. Juntos y en armonía. Y ahora, va, bueno, dos ejemplos. La unción y el rocío. Dos cosas fantásticas para ellos. ¿eh? Y por último, dice, porque allí envía Jehová Bendición y vida eterna. ¿Qué hay cuando hay unidad en la familia de Dios? Hay bendición y hay vida eterna. Quiere decir que hay salvación. Y esto es inevitable llevarlo, aunque algún domingo me pueda repetir, a la oración de nuestro Señor Jesús en Juan 17, la última oración, de la cual quiero decir algo. Es tan importante esta oración además de ser la más larga que Jesús, es el registro de cómo oró Jesús antes de los, de los eventos de la cruz. Que Jesús mismo se preocupó de que nosotros supiéramos cómo oró Él. Yo hice una serie que se llama Orando como Jesús, que es corta, creo que son cuatro o cinco, pero quiero decirles algo, los que Él llevó en el momento de orar para estar con Él se quedaron dormidos. Así que la única manera de que Juan pueda registrar esta oración es que Jesús, después de los eventos de la cruz, después de resucitado, Él les haya dicho cómo oró, les haya enseñado a orar. Si no, no habría registro de esta oración. ¿Me siguen? Jesús está orando, se aparta un poco y los otros además se quedan dormidos. Si Jesús dejó esta oración... Y si se las contó después de resultado, en esos 40 días donde dejó las cosas más importantes, le habló de esto, es porque acá nos está enseñando cómo orar. Y nos está enseñando lo que hay en su corazón. Y él antes de la cruz dice, más no ruego, estoy ya entrado en la oración, estoy como la mitad de la oración, casi el final. Más no ruego solamente por estos, por los que estaban con él en ese momento, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí entramos nosotros. Jesús oró por nosotros. Por los que han de creer en mí, por la palabra. hoy la palabra se fue transmitiendo. O sea que Jesús... ¿Y qué hora? ¿Qué pide Jesús para nosotros? Bueno, casi que es otra predica, pero va a ser llamado hoy. Por los que han de creer en mí, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado. Para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús dice, yo quiero orar para que ellos estén en unidad. Que sean perfectos en unidad, no son perfectos, pero la unidad puede ser perfecta. Para que sean uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea, para que conozcan, para que lo conozcan, no es lo mismo que crean en Él que lo conozcan, para que sean perfectos en unidad. Jesús dijo: En esto conocerán los demás que ustedes son de los míos, en que se aman unos a otros. Todo el resto, diría Jesús en una Biblia argentina, es piripipí, es chamuyo. Y yo creo que si no hay más gente hoy que ha, conocido, que ha creído en el Señor y ha conocido al Señor, es porque nos hemos enredado en peleas internas como iglesias, o la iglesia de Cristo en general. Nos hemos peleado tanto por cuestiones que no eran esenciales. Simplemente para ver quién era el mayor, para salirse con la razón. ¿Por qué creo que siempre tengo que tener yo la razón? ¿Por qué siempre se tiene que hacer? Casi que en vez de orar, hágase tu voluntad. dice, Hágase mi voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué siempre querer imponernos al otro? ¿Por qué no respetar que el otro puede ser diferente, pensar diferente, orar diferente, alabar diferente? ¿Por qué pensar que siempre nosotros somos los perfectos o los buenos? Quizá en vez de tantos programas y campañas evangelísticas tengamos que amarnos un poco más. Y yo creo que por no entender esto hemos perdido amigos, hemos perdido relaciones... Hemos pedido la oportunidad, hemos, hemos en, algunos de los que estamos acá, y de algunos de ustedes también, yo no los conozco su historia, hemos vivido momentos no agradables. Quizás nosotros mismos hemos reaccionado mal. Hemos dañado a otros hermanos. Y a mí se me hace sentir muy mal. Me hace sentir muy culpable. No, lo que pasa es que lo. ¿Quién no ha vivido esas asambleas? ¿No saben de lo que hablo así? Esas asambleas sanguinarias. Y saben que aprendí una cosa: que cuando. Cuando una iglesia sufre una de esas cosas, una pelea, una división. No es que se dividen y ponerle Por así cualquier cosa. Son mil o son son 100 y 50 para cada lado. O por un número más grande. Pongamos mil. mil. No es 500 para cada lado. ¿eh? Es 200 para acá, 300 para acá, 100 para allá y. No sé, ya perdí la cuenta, pero como 500, 600 para ningún lado. Quedan en el camino. Porque dicen el Evangelio no es verdad. ¿Qué podemos hacer? Bueno, a veces podemos pedir perdón, podemos restaurar, a veces no, no está esa posibilidad. Pero de acá en adelante, esa es la pregunta más importante, ¿qué vamos a hacer? Que cada uno de nosotros se transforme en un guardián de esa unidad que Dios nos da. Porque esa fue la oración de Jesús. Jesús nos dijo, oh Señor, dale, Padre, dale dones. ¿Eh? Que hagan así la gente, no sé, ande como búfalo Dale así. ¿Por qué, ¿por qué Dios no hace eso? ¿Por qué no, no envía hoy, domingo, a cada iglesia uno que se muere, se resucita en el día y todo el mundo cree? ¿Por qué Dios no trabaja así? ¿Nunca te montaste eso? ¿Por qué no se cada lado y se, se rompe, qué sé yo, cae fuego hoy? Porque Dios dice en la Biblia que obra como Él quiere obrar y obra a través de nosotros. Y la única ley válida es la ley del amor. Que nos amemos los unos a los otros. No seamos melosos tampoco. No, <ríe> nos amemos. no de palabra, dice la Biblia. Lo vamos a ver en Juan. Hijito, no, no amemos de palabra. Amemos de verdad. Y si hay vicios en cada uno de nosotros, y no me refiero a que si te fumaste un cigarrillo te tomaste un... Me refiero al vicio que daña al hermano el vicio de la crítica, el vicio del, del humor dañino, porque con humor terminamos haciendo daño, del, la, todo eso que ya sabemos, de este de nuestra vida. No somos perfectos, pero podemos vivir en una relación de perfección. Voy a orar. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos haces habitar en familia. Gracias, Señor, por esta familia de la fe. Señor, que en este lugar podamos, con tu, con tu guía y con tu poder y con tu Espíritu Santo en nosotros, construir una familia sana, Señor, que seamos lo más sanos posibles, mental y espiritual y emocionalmente, Señor. Que tu palabra enviada nos vaya sanando, Señor. Si hay hermanos o hermanas en este lugar que han venido heridos de otros lugares, Señor, Padre, que en este lugar puedan encontrar sanidad para sus corazones, a partir del perdón, a partir de la comprensión, a partir de bendecir, a partir de la otra milla y a partir del amor que le podamos dar. Padre, los que hemos dañado nosotros...